0: Bienvenidos a Palabra Pública Chop, conducido por Luis Marchena desde Brasil y Lenín Fernández desde Chile. Una conversación descontraída, amena y con un poco de humor, siempre acompañada de una bebida bien fría. Luis y Lenín comentan algunas noticias de la semana sobre política, economía y otras cosas. Sin más preámbulos, los chicos Chop de Palabra Pública. Buenas
1: noches, sean muy bienvenidos aquí a Palabra Pública Shop. Espero que estén muy bien. Saludos, Lenín, buenas noches.
0: Hola, buenas noches a todos. Bueno,
1: bienvenido a Palabra Pública. Eh, yo soy Luis Marchena, estoy acompañado con Lenín Fernández. Y en la noche de hoy tenemos un programa bastante interesante con noticias que... Eh, nos van a hacer reflexionar un poco sobre hacia dónde está, eh, qué camino está tomando el mundo, ¿no? Eh, antes de comenzar me gustaría recordarle, por favor, eh, suscribirse al canal, darle like, comentar, eh, por supuesto, los comentarios nosotros los vamos a ir leyendo durante el programa y lo vamos a ir publicando, y este... Seguirnos también en nuestras redes sociales, en nuestro canal en Telegram, que está ahí en el, en el banner, que lo voy colocando durante el programa. En Twitter, eh, arroba palpublica, y también estamos en Spotify, palabra pública, que también eh, este programa lo vamos a subir, ahí a esa plataforma. Bueno, Lenín, antes de comenzar, este, voy a colocar aquí... Vamos a iniciar una, una, un, nuevo, un nuevo segmento en el programa que se llama El Chiste de la Semana. Entonces, eh, vamos a comenzar con El Chiste de la Semana porque realmente la noticia debe estar un poco pesada, ¿no? Entonces, para aliviar un poco la atención es bueno comenzar siempre con un chiste, ¿no? ¿Te parece, Lenín?
0: Dale, vamos a ver qué, <ríe> qué se viene. Económicamente
1: tenemos apoyo de venezolanos que están regados por el mundo que quieren volver a Venezuela te quiero contar algo que no le contaba a nadie está en el aeropuerto se me acercó un
0: venezolano... déjame que ponerlo otra vez cómo mantienes en la familia
1: económicamente tenemos apoyo de venezolanos que están regados por el mundo que quieren volver a Venezuela te quiero contar algo que no le contaba a nadie está en el aeropuerto se me acercó un venezolano me dijo, yo me no tuve que venir pero yo estoy aquí yo estoy, y yo admiro la lucha que ustedes en Venezuela están dando y te quiero ayudar y te voy a ayudar.
0: Pero yo no tengo tanto. Abrió su cartera, sacó 100 dólares y me dijo, toma, este es mi aporte. Bueno, mira, a, 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 ahí le faltan ¿cuánto es que es? On, on, sí. 100 dólares, serían como 11.900 euros más para, para, para pagar la renta. Mira, yo, yo definitivamente,
1: yo te voy a... Eh, mira, lo que pasa es que mucha gente que... Ese video primero que no es nuevo, que no sabe, que no está escuchando de Spotify, no sabe. Quien estaba hablando ahí es Lilian Tintori. Lilian Tintori es esposa de un líder político en Venezuela, supuestamente...
0: La Evita la Perón de, de, de Leopold. Supuestamente oposición.
1: Entonces, fíjese lo siguiente: ella dice que ella recibe financiamiento de gente que la ayude y tal, porque obviamente ellos no trabajan. ¿no? Pero yo quiero eh, colocar aquí una, una, una imagen, una noticia, ¿no? Esta noticia salió reseñada en el Pan Am Post. Por cierto, esa entrevista que le hicieron a ella fue cuando Leopoldo todavía estaba preso.
0: Eh, ¿Me escuchas bien, Lenín? Sí, sí. Okay. Hay, hay un poquito de ruido, pero, pero mínimo. Okay, déjame ver cómo resuelvo
1: eso. Este, Entonces, déjame compartir aquí un momento la pantalla para que vean esta noticia. Que está en el publicado en el PANA Post. Yo solamente quiero, hay una parte de la noticia que solamente quiero traer con ese video, ¿no? Eh, que es el siguiente. ¿Tú recuerdas cuando Lilian Tintori eh, eh, se conseguía con 200 eh, millones de bolívares en cajas del Banco Central dentro de un carro que ella dijo que eso era para para la hospitalización de la abuela que estaba enferma <risa> bueno, el equivalente en la fecha lo voy a colocar aquí resaltado no. era de en, en la tasa paralela de 65 mil euros yeah. Ese era el equivalente. ¿Quién cargaba a Venezuela en esa época 60,
0: 65 mil euros? La tasa bueno, de la agencia. ¿De la época que, que trabaje con PDVSA o, o, o que está cerca de los que trabajan con PDVSA? <risa> Exactamente. Entonces,
1: o sea, imagínate quién en esa época <risa> tiene esa gran cantidad de dinero. Entonces, ahorita que... Leopoldo López y su esposa están viviendo en España. Ellos tienen un apartamento ubicado en una zona lujosa de Madrid que se llama, se considera como el Central Park, el Central Park madrileño, con un valor que están pagando de 12 mil dólares. No dice el artículo si, si ese valor es mensual. Me parece que un, un eh,
0: yo, yo, Mira, yo te digo algo: si fuese anual, eh, no llamaría en absoluto la atención. Porque sería como mil, mil euros eh, mensuales. Y eso no, no es relevante. Es como que, no sé, o sea, cual, cualquier pendejo se gasta eso en arriendo ya, ¿me entiendes? O sea, no es una cosa que, que salte, ¿no? Entonces, claro, a, ahora lo, si eso es de, o sea, si, si eso es cierto que tenemos 12 mil euros mensuales de gasto de arriendo suponiendo que vienen de la caridad venezolana, <risa> bueno, suponiendo eso, entonces yo me pregunto, mira, o sea, yo creo que con mil euros mensuales te arriendas una buena casa en España. <risa> entonces digo, bueno, pero con los otros mil no se podría hacer algo, no sé, como ellos son tan apasionados por liberar a Venezuela y toda con ese diferencial, no, no se podría hacer algo. Pero bueno, eh, de verdad que para mí, como tú dices, esto es un chiste y yo no, no le doy mucha importancia. Sí,
1: indiscutiblemente no podemos darle mucha importancia a eso.
0: Entonces vamos con
1: la primera noticia del programa. Eh, voy a colocarlo aquí en la pantalla. Este, porque es así, Lenín. Bill Gates lo volvió a hacer. ¿Qué te parece? Te ¿Tan como todos? el pimentón, todo lo hizo. Exactamente, están todos lo hizo. Matemáticas Racistas, la nueva idiotez que apoya la Fundación Gay. Eh, mira, Lenín, este, esta es una noticia que nosotros la, la revisamos en varias, eh, que realmente es difícil creer esto. O
0: sea, sí, nosotros... yo pensaba que era falsa. Yo dije, no, Luis, vamos a investigar esto, vamos a ver varias fuentes. Y, y o sea, una y otra vez, sí, es cierto. Sí, pero
1: es que no, no, no sé, no daba para creer una cosa de esas, ¿no? Entonces, nosotros... Eh, estuvimos buscando aquí la noticia comienza así The Bill and Melinda Gates Foundation financió un programa titulado Un camino hacia la instrucción matemática equitativa desmantelando el racismo en la instrucción matemática la cultura eh, entre comillas, la cultura de la supremacía blanca se infiltra en las aulas de matemáticas, en las acciones cotidianas de los profesores junto con las creencias que subyacen a estas acciones, perpetúan el daño educativo a los estudiantes negros, latinos y multilingües, negándoles el pleno acceso al mundo de las matemáticas, Esta cita pertenece al programa, abro comillas, un camino hacia la instrucción matemática equitativa, desmantelando el racismo en la instrucción matemática, cierro comillas, un paper de 82 páginas que explica cómo combatir el racismo sistémico en las aulas de clase en la actitud de los profesores y sobre todo en las matemáticas. No es ninguna broma, de hecho nosotros lo pensamos era una broma, tuvimos que buscarlo incluso en la página web, yo ahorita lo voy a colocar ahí.
0: De, sí, ellos tienen una, de, una página web oficial y todo el cuento.
1: Y ellos colocan, agradecen a la Fundación Bill Gates por el apoyo y todo eso.
0: Y está, un... y está en una noticia de MSN que es Microsoft, eh, o sea, pertenece a Microsoft y, y, y o sea eh, es una cadena de, de Bill Gates o sea, mismo Bill Gates cubre la noticia en sus negocios y también está, esta gente reconoce que Bill Gates les dio plata
1: sí, eh,
0: es otra de las cosas más,
1: digamos bizarras de toda esta historia ¿no? este bien sigo leyendo el documento fue financiado por The Bill and Melinda Gates Foundation, la Fundación Gates, según el artículo publicado en la plataforma Substack, en la sección de la escritora Barry Weiss, llamada Common Sense with Barry Weiss. En el artículo Barry Weiss le da la palabra al profesor matemático Sergio Kleinerman. Kleinerman, de acuerdo con el perfil reseñado en el artículo, es un profesor de matemática en Princeton, eh, especializado en la teoría matemática de los agujeros negros. Ha sido becario MacArthur y becario Guggenheim. <ríe> Disculpe mi pronunciación, pero mi inglés está fuera de práctica, ¿no? Y es miembro de la Academia Nacional de Ciencias. Entonces vamos a ver qué, más o menos cuál es la crítica que, que realizan a este punto, ¿no? Eh, una crítica durísima contra la ideología woke que tú no puedes explicar mejor qué es eso, Lenin, la ideología woke.
0: Woke le dicen a, a los progres y los justos de esto que se la pasan pendiente de la justicia social y que de repente no sé, ven un neumático que el neumático es negro entonces como el neumático pisa el piso entonces eso es una cuestión sim, simbólica de, la, de, de, de que usan a los negros para lo más bajo entonces hay que pintar los neumáticos ese tipo ese tipo de cosas estúpidas ese, ese tipo de ideas es lo que llaman este movimiento Woke ¿no? esos son los progres, los progres gringos
1: Ok. Exactamente. So voy a comenzar a leer, uh, voy a continuar con lo leyendo aquí. Contra la ideología WOC por la cruzada de las matemáticas. El profesor escribió una crítica durísima contra la nueva ocurrencia del movimiento WOC americano apoyado por Bill Gates y su fundación. Llamar a las matemáticas racistas. Al parecer, para la WOC América, los profesores eh, imparten la cátedra de desarrollo eh, derrochan supremacía blanca oprimiendo a los estudiantes pertenecientes a minorías étnicas con sus malvados ejercicios matemáticos. Por ende, hay que convertir y renovar las la matemática haciéndolas más antirracistas. Esa parece ser la lógica. Las matemáticas, con sus herramientas aparentemente imparciales, dos más dos siempre es igual a 4 han presentado un problema para un movimiento ideológico que ve cualquier desigualdad de resultados como prueba de un sesgo sistémico. El problema no puede ser que algunos niños sean mejores en matemáticas o que algunos profesores sean mejores en su enseñanza. Como muchas otras cosas, el argumento básico del movimiento wow contra las matemáticas es que son intrínsecamente racistas y que hay que hacerlas antirracistas. Esto se logra socavando la noción de respuestas correctas e incorrectas. Fíjate qué interesante, ¿no? Socavando la noción de respuestas correctas e incorrectas. Eh, un poco fuerte, ¿no? Eliminando la expectativa de que los estudiantes muestren su trabajo, refiriéndose a las herramientas de pruebas matemáticas como racistas, y eliminando las clases de matemáticas aceleradas. Esa es, la opinión de la escritor Esa es la opinión de la escritora, parece dura, pero la del profesor Kleinerman es lo es aún más. Abro comillas aquí para el profesor Kleinerman En mi posición como profesor de matemática en Princeton, he sido testigo del declive de las universidades e instituciones culturales, ya que han abrazado la ideología política a expensas de la erudición, de la erudición rigurosa. Hasta hace poco, este verano pasado, en realidad... Había pensado ingenuamente que las disciplinas STEM se salvarían de esta toma de posesión ideológica. Me equivoqué. Cierro comillas. Inició su exposición el señor Kleinerman en Common Sense with Barry Ways. Los intentos, continuó el profesor, de desconstruir las matemáticas, negar su objetividad. Fíjate qué palabra interesante, Lenín. Negar su objetividad. Sí. Acusarlas de prejuicios raciales e infundirlas con ideología política se han vuelto cada vez más comunes. Tal vez incluso en la escuela primaria de su hija. Cierro conmigo. Bueno, aquí habla un poco de Klein, que fue sobreviviente del comunismo y todo eso. En fin, pero creo que el punto importante... Nosotros vamos a dar el link de, la, de esta noticia en la, en la descripción del, del, del video no lo vamos a leer todo, obviamente
0: Sí, es un poco
1: largo Sí, porque es bastante largo Entonces, yo quiero Yolín, escuchar tu opinión respecto a este tema
0: Tú sabes que eso, eso me hace recordar de cuando el chavismo básicamente comenzó a destruir la meritocracia y, y, y la calidad del, de la educación no y básicamente graduaron a cualquier idiota con o sea, que firmara la lista de asistencia ¿no? y fuera a las marchas de ellos y bueno, el resultado es notorio, ¿no? Eh, encima de eso, mira, a, 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 o sea, yo, yo me comienzo a preguntar cuál es la intención de todo esto, ¿por qué? Porque obviamente, con semejantes estupideces que están proponiendo ahí, financiadas por Gates, que por cierto se lucró de una manera increíble con, con, con estas matemáticas y esta lógica, digamos, cuadrada, como dirán quizás los woke, eh, porque claro, su empresa por muchas décadas hizo software y, y, y el software funciona sobre una base muy, o sea, muy básica, o sea, muy, muy, muy como te explico. O sea, las computadoras funcionan sobre unos fundamentos matemáticos que, que son ineludibles, ¿me entiendes? Y, y incluso la base de ellos es un sistema eh, binario, que es cero o uno, ¿me entiendes? O sea, eh, que, que, que más. Quema... ¿Cómo te explico? Qué que, que, que más fundacional en ese sentido a, a nivel de, de esta lógica cartesiana que muchos de ellos critican eh, en, en varias ocasiones, que precisamente toda esta, esta tecnología ¿no? con la que Gates amasó enormes cantidades de dinero. Entonces ahora viene a, básicamente desde mi punto de vista a, a destruirle las enseñanzas de matemáticas que quizá ya de por sí eran un poco precarias, ¿no? Porque cada vez me parece que incluso van bajando el nivel de, de exigencia o la calidad, o ambas, y se lo destruye precisamente a los negros, latinos, etc. O sea, como que al, al sector precisamente que supuestamente ellos tratan de ayudar, más bien a mí me parece que lo que están tratando es de destruirles la, la calidad de, de conocimiento que tengan ellos en matemática en futuro, ¿no? Eh, entonces, mira, me parece súper pernicioso y, y además que, bueno, cualquiera que... Fíjate que, de hecho, el, el, el programa este que dice Common Sense with no sé quién, Common Sense es sentido común con el nombre del, de, supongo, el presentador, etc. Entonces, es una cosa que cualquier persona con sentido común dice, bueno, pero ¿qué clase de estupidez es esta? O ¿A sea, quién se le ocurre decir que las matemáticas son racistas? Este tipo de cosas? O sea, eh, mira... Yo, yo no me quiero ni imaginar el tipo de, de gente que, que, que sea, entre comillas, educada por ese tipo de profesores que va a egresar. O sea, si ya de por sí tú ves mucha gente, con, o sea, común y corriente, con un nivel bastante deficiente en, en, en las matemáticas, por ejemplo, si tienen que sacar, qué sé yo, reglas de tres, porcentajes, cosas relativamente sencillas, o aplicar fórmulas sencillas, se les complica a muchísima gente. Imagínate tú cuando implementen este tipo de, de locuras, ¿no? Sí. Entonces fíjate una parte que a mí me llamó la atención,
1: que lo resalté ahí mientras hacía la lectura, lo que el profesor este, de la Universidad de Princeton decía que es la pérdida de la, de la realidad objetiva. Ya eso, eso eso, es nuevo, ¿no? Eso no eh, mejor dicho, eso no, no es, es nuevo. nuevo. Exacto. Eso no es nuevo. Eso ya se ha aplicado en otras partes. Entonces muchas veces cuando leemos, escuchamos un poco sobre la ideología de género, esa ideología de género eh, parte de ese principio de pérdida de la realidad objetiva. ¿Por qué? Porque las bases la biológicas, primero que son eh, eliminadas, ¿no? Entonces ya parte, todo lo que es género, sexo, todo eso, parte de una construcción social. O sea, ya tú pasas algo que es biológico, algo que es científico, una parte que es plenamente cultural y social. Entonces, dentro de esa cultura y dentro de esa sociedad que está siendo impuesta, por cierto, entonces, si tú ves a un hombre y, y ese hombre se identifica con mujer, es básicamente desconocer esa parte biológica para decir que dentro de una determinada sociedad o dentro de una determinada cultura, esa persona se identifica en vez de hombre, se identifica con mujer. Entonces ya existe una pérdida de la realidad objetiva. Pero ya esto está yendo a un punto de que está entrando a, la a las ciencias exactas, que como tú muy bien dices, uh -huh. es la parte de cómo tú por lo menos... ¿Cómo por lo menos puedes crear al, algún tipo de contabilidad? Por ejemplo, en la parte laboral, algo muy básico. Sí. La contabilidad de una empresa. Si las matemáticas no son exactas, ¿cómo tú por lo menos llevas la contabilidad de una empresa? Es una pregunta interesante. ¿Cómo por, lo, por ejemplo Bill Gates puede sacar la cuenta de todo el dinero que tiene en el banco? Sí. O inversiones, en cuenta? Si, si, él no, si él parte del principio de que las matemáticas son una realidad subjetiva, no es una realidad objetiva. Entonces, una cosa que, digámoslo así, en la práctica es un poco difícil de llevar a cabo, pero eso va a ir socavando lo que es la parte intelectual, la parte de conocimiento, la parte de, de las futuras generaciones, y al principio van a ser, las futuras generaciones no van a, van a ser incapaces de, de siquiera sacar una cuenta y van a ser que víctimas, van a ser presa fácil
0: de aquella persona que se sí puede sacarla.
1: Entonces, que por tú... cierto,
0: yo, yo creo que Bill Gates va a seguir teniendo sus empleados que sí saben bastante bien las matemáticas. <ríe> eso no lo dude. Eh, por supuesto,
1: o sea, eso no te quepa la menor duda. Pero también tienes otros problemas, ¿no? Eh, uno de esos problemas es, por ejemplo, eh, que tú creas la imposibilidad de que precisamente las minorías que están siendo marginadas sean más marginadas aún todo. Negros, claro. latinoamericanos, multilingües, como muy bien lo decía el artículo. Entonces, ¿cómo hace por lo menos tú en ese caso? O sea, el pobre va a ser aún más pobre, le elimina la posibilidad al pobre de que pueda educarse, de que pueda salir adelante, que pueda inventarse alguna cosa para generar riqueza. Entonces, tú eliminas eso y básicamente lo que creas es, y eso ya, ya lo hemos discutido en este programa en otras ocasiones, una clase... De, de aristócratas que están por encima del resto de la población, una minoría muy minúscula que es la que está por encima y determina la, la, el
0: futuro. Y, y ojo, no, no una población, por ejemplo, de pobres como los suizos, sino una generación de verdad de gente que no, no sabe ni sacar cuentas matemáticas. O sea, me de tú, que, o sea, si, si, si hoy en día hay muchas personas que saben sacar esas cuentas y terminan por decirte en, en un McDonald's o en, o en un Walmart, ¿no? Imagínate tú si ni siquiera supieran eso, o sea, va, va a ser un nivel de, de miseria que yo ni me imagino. Ahora, esto se une con otra noticia, eh, hablando de, de, de cuestiones intelectuales y eso, que es muy importante que tenemos que tocar el día de hoy también. Sí, pero antes de que
1: entremos en esa parte, yo quiero mostrar la página web de esta organización. Para que no vean qué cuento. Eh, para que no vean qué cuento. Eh, ellos básicamente ahí están todo el material donde ellos dicen cómo ellos piensan generar una igualdad en el currículum, en las escuelas, cómo las matemáticas son, son racistas. Fíjate, aquí están los, los documentos. ¿no?
0: Eh... Si sí, sí, puede, eh, dicta el, el, el dominio o sea, de la página para que la gente pueda entrar y, y, y no crea el... que
1: hagan como Santo Tomás. Sí, yo voy a colocar el link en la, en la descripción del, del, del video, para que vale, lo puedan ver desde ahí. ahí. hay bastante material, es material obviamente didáctico, entre comillas,
0: que va dirigido
1: a, <risa> <risa> que va dirigido a las escuelas y
0: todo eso, ¿no? A, profes, a profesores, wow. Eh,
1: eh, al final, esta es la parte que yo quiero mencionar, ¿no? Donde ellos muestran su agradecimiento a Bill y Melinda Gates, a la Fundación Bill y Melinda Gates, por el generoso financiamiento
0: y soporte
1: eh, <risa> financiamiento para este proyecto.
0: El tipo, el tipo aparece en todo ¿eh? Siempre está en las eh, noticias, pero en puras cosas malas. Es bueno para lo malo, como decía un tío mío. Sí, eh, ese es el punto, digamos, que es un poco complicado
1: con, con Bill Gates. Que, por cierto, vi una noticia, Bill Gates eh, está comprando hacienda en los Estados Unidos. ¿será que él está sabiendo algo que nosotros no sabemos? Porque si él estaba diciéndole a la gente que, tenía que los países ricos tienen que comer carne sintética, ¿por qué le está comprando haciendas en los Estados Unidos?
0: Oye, sería interesante ver cómo, cómo hacen para calcular la, si es rentable la, el, el precio por hectárea y toda la cosa, ¿no? ¿Será que está poniendo a uno de estos alumnos de, de, de matemáticas no racistas y a, a hacerle el trabajo? Bueno. Yeah. Entonces, okay, vamos
1: con la siguiente noticia Lenín Voy a compartirla aquí Esta es otra noticia que no voy a leer completo Es una noticia bastante larga Pero voy a leer eh, okay. Algunas partes que son importantes ¿no? Para el desarrollo del tema Noticias de BBC News, una noticia que salió en octubre del año pasado Fue bastante comentada en redes sociales Que yo quiero, queremos nosotros traer otra vez, este pro, queremos traer a este programa para, que lo, para comentarlo. Es, los nativos digitales son los primeros niños con un coeficiente intelectual más bajo que sus padres. Este es un artículo de Irene Hernández Velasco, para la BBC Mundo. Eh, la fábrica de cretinos digitales, así se titula el último libro del neurocientífico Michael Desmorgent director de investigación del Instituto Nacional de la Salud de Francia, en el que se, se, cuenta, con, se cuenta con datos duros y en forma contundente cómo los, los dispositivos digitales están afectando gravemente y para mal al desarrollo neuronal de niños y jóvenes. Simplemente no hay excusa para lo que les estamos haciendo a nuestros hijos y cómo estamos poniendo en peligro su futuro y desarrollo. Advierte en entrevista con BBC Mundo el experto que tiene a sus espaldas una vasta obra científica y de divulgación y ha pasado por reconocidos centros de investigación como el Massachusetts Institute of Technology o la Universidad de California. Su libro se ha convertido en un gigantesco superventas en Francia. Entonces él comenta, aquí anda la pregunta, ¿los jóvenes de hoy son la primera generación en la historia con un coeficiente intelectual más bajo que el anterior? Él responde, sí, el coeficiente intelectual se mide con una prueba estándar, sin embargo, no es una prueba congelada, a menudo se revisa. Mis padres no pasaron la, la misma prueba que yo, por ejemplo, pero se puede someter a un grupo de personas a una versión antigua de la prueba. Y haciendo eso, los investigadores han observado en muchas partes del mundo que el coeficiente intelectual aumentaba de generación en generación. A esto se le llamó, la, se le llamó el efecto Flynn, en referencia al psicólogo estadounidense que describió este fenómeno. Pero recientemente esta tendencia comenzó a invertirse en, países, en varios países. Es verdad que el coeficiente intelectual se ve fuertemente afectado por factores como el sistema de salud el sistema escolar, la nutrición, etc. Pero si tomamos países donde los factores socioeconómicos se han mantenido bastante estables durante décadas, el efecto Flynn ha comenzado a reducirse. Y estos países, los nativos digitales, son los primeros niños que tienen un coeficiente intelectual más bajo que sus padres. Es una tendencia que se ha documentado en Noruega, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Francia. Son países ricos, por cierto, Lenín. Sí. Y, 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 que, y que está provocando esta disminución del coeficiente intelectual por desgracia aún no es posible determinar el papel específico de cada factor, incluida por ejemplo la contaminación especialmente la exposición temprana a pesticidas o la exposición a las pantallas lo que sabemos con seguridad es que incluso si el tiempo que un niño pasa frente a una pantalla no es el único culpable, tiene un efecto importante en el coeficiente intelectual Varios estudios han demostrado que cuando aumenta el uso de la televisión o los videojuegos, el coeficiente intelectual y el desarrollo cognitivo disminuyen. Los principales fundamentos de nuestra inteligencia se ven afectados, el lenguaje, la concentración, la memoria, la cultura, definida como un corpus de conocimiento que nos ayuda a organizar y comprender el mundo. En última instancia, estos impactos conducen a una caída significativa en el rendimiento académico. ¿Y por qué el uso de dispositivos digitales provoca todo esto? Las causas también están claramente identificadas. Disminución en la calidad y la cantidad de interacciones intrafamiliares que son fundamentales para el desarrollo del lenguaje y el desarrollo emocional. Disminución del tiempo dedicado a las actividades más enriquecedoras como tareas, música, arte, lectura. Interrupción del sueño, que se acorta cuantitativamente y se degrada cualitativamente. Sobreestimulación de la atención, lo que provoca trastorno de concentración, aprendizaje e impulsividad, subestimación intelectual que impide que el cerebro despliegue todo su potencial y un estilo de vida sedentario excesivo que además del desarrollo corporal, influye en la maduración cerebral. ¿Qué daños provocan exactamente las pantallas del sistema neurológico? El cerebro no es un órgano estable, sus características finales dependen de la experiencia. En el mundo en el que vivimos, los desafíos a los que nos enfrentamos modifican tanto la estructura como su funcionamiento. Algunas regiones del cerebro se especializan, algunas redes se crean y se fortalecen, y otras se pierden. Unas se vuelven más gruesas y otras se vuelven más derivadas. Se ha observado que el tiempo que pasa ante una pantalla por motivos recreativos retrasa la maduración anatómica y funcional del cerebro dentro de las diversas redes cognitivas relacionadas con el lenguaje y la atención. Hay que enfatizar que no todas las actividades alimentan la construcción del cerebro con la misma eficacia. Bueno, básicamente yo creo que lo podemos dar por ahí. Sí. El este artículo está bastante interesante. Eh, les recomiendo a todos los que no están viendo y que van a ver este video más adelante que, que lo vean. Eh, lean el sí. artículo completo porque realmente está bastante interesante ese tema entonces Lenín
0: eh. mira hay varios puntos interesantes por cierto en ese artículo él, él usa una, una expresión súper interesante, él dice que, 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 está, o sea, que estamos ante una especie de, de orgía digital no y entonces básicamente a, a, me parece que, que, que tú ves que hay muchos padres que <coughs> prácticamente para deshacerse del niño lo que hacen es darle este tipo de, de herramientas digamos un, un teléfono inteligente o una tablet, qué sé yo y le ponen estos muñecos estas cosas ahí como para que jueguen y se entretengan y así ellos no tienen que por ejemplo invertir tiempo en no sé jugar a la pelota con él o, o supervisarlo todo esto ¿no? <coughs> eso por un lado y encima de eso, eh, mira, eh, hay, hay un, un, un científico de computación que se llama Carl Newport, que de hecho tiene un libro y, y, y ha hablado varias, varias veces también estos temas en las redes sociales, etc. Y el, el detalle es que este tipo de, de entretención digital, por decirlo de alguna manera, eh, a, o sea, te, 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 te da una especie de... De, de falsa realidad en la que tú ves por ejemplo con una frecuencia extrema cosas que, que, que no son comunes como vamos a darte un ejemplo, eh, tú ves a la gente en el metro pasando el, el Instagram y, y ves por ejemplo en, en un trayecto de cinco minutos puede ver no sé eh, 20 autos lujosos, eh, 30 mujeres despampanantes eh, 20 tipos haciendo una voltereta o levantando no sé, eh, un objeto extremadamente pesado o disparando, no sé, a 200 metros con un rifle y que no falla, ¿no? Porque la gente de alguna manera eh, tiende a buscar ese tipo de cosas extremas, ¿no? No vas a ver una persona durante media hora eh, de, de, tallando una madera para en una construcción para unir una pieza, o sea, no, esto te, te da paja. Eh, entonces ese tipo de cosas lo que hace es que el, el cerebro vaya saltando de una cosa a otra constantemente porque estas cuestiones de Instagram muchas veces, si es que es un video, ¿no? porque muchas veces son imágenes, duran segundos ¿no? y entonces eh, ese, esa especie de carrusel hace que, 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 que se vaya debilitando la capacidad de atención junto con el tema de las redes sociales que, o sea, por la misma estructura de, de cómo están hechas y cómo o sea, que el tipo de contenido que se te, se te trata de proyectar, etcétera él, él lo explica de manera muy detallada, así eh, él, él tomó la decisión de, de que él no, o sea, él renunció a las redes sociales y de hecho cuando le preguntan en la entrevista mira, ¿y cómo te contactamos? calnewport.com <ríe> y, y como que ya y, y, y no, eso es todo calnewport.com entonces, el tipo explica que, por ejemplo, a pesar de ser un... un que tiene muchísimos papers, es un tipo súper productivo académicamente, eh, él lee el periódico físicamente. Eh, tiene ese, eh, ciertos tipos de hábitos que, por ejemplo, eh, eh, o sea, so, le permiten concentrarse durante intervalos largos de tiempo en una sola cosa. Ahora, eh, él, él no tiene ese, o sea, él, él dice que por ejemplo que es un error muchas veces colocar a este tipo de, de, de personas que se espera que tengan cierta productividad etcétera y que se concentren eh, colocarlo digamos en, con un correo electrónico con vamos a decirte que no sé, con Slack o este tipo de herramientas que son de chat de mensajería instantánea, que supuestamente lo, lo, lo conectan para que hablen en tiempo real con otro, etcétera, entonces él dice el problema con eso, junto con las redes sociales es que el nivel de interrupciones, la cantidad de interrupciones que tú tienes durante el, el, el tiempo es demasiado elevada. Entonces, por ejemplo, tú, vamos a suponer, tú estás, eh, el caso de los que escriben, porque el caso de él eh, escribe paper, todo esto, ¿no? Y estudia cuestiones. Entonces tú tienes el celular vamos, así que lo tienes por aquí y estás haciendo tu paper, tu cosa y o no. De repente agarras el teléfono y ah, ya. Entonces, pin, volvió a sonar a los dos minutos, un minuto. Entonces le escribes al otro y así va. Y entonces tu cerebro está funcionando de una manera eh, no concentrada y, y a cada rato con interrupciones, y, y eso termina saboteando en gran medida un montón de, de, de cuestiones que antes funcionaban muy bien, porque antes no había esa, esa especie de, 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 de interrupción, esa especie de exigencia de, de, de constante de, de interacción instantánea, rápida, etc. Entonces es una cosa que, que como que te escriben por, por WhatsApp, y hay gente que está tan loca que de repente espera que tú le contestes en máximo cinco minutos, entonces, ese, ese tipo de, 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 de cuestiones modernas hoy día eh, tienden a, a, a provocar varios efectos que él menciona y que también me parece que están relacionados con ese artículo. Sí, claro. Fíjate una cosa, ahora que tú mencionabas eso de las redes sociales,
1: hay un estudio, hay varios estudios que muestran que el efecto de una persona darle like o de compartir una publicación en Facebook, en Instagram... O también puede ser en Twitter, eh, genera la misma reacción en, de compensación a nivel cerebral, eh, desde el punto de vista neurohormonal, que la adicción a la droga. Entonces, fíjate qué interesante ese punto, ¿no? Porque hay personas que quedan viciadas en mm. redes sociales, ¿no? Ahora, si eso acontece con un adulto, imagínate lo que podría pasar con un niño. Entonces, claro. obviamente, existe un efecto que es perjudicial y que limita la neuroplasticidad, que la neuroplasticidad es a, esa forma de, vamos a, a, a ponerlo en palabras simples, como el cerebro del niño eh, procesa la información de, de forma muchísimo más rápida eh, y realiza conexiones cerebrales de forma mucho más rápida eh, para que, y la forma en general como procesa el, toda la información, ¿no? que es un caso contrario como a, a, lo, que, a lo que pasa con adultos que creo que en el artículo lo, lo, lo daba un ejemplo ahí muy interesante con el tema de la plastilina, que la plastilina en el niño, eh, en el, el cerebro es como una plastilina, en el caso del niño es una plastilina que es bastante suave y moldeable, pero en la medida que va envejeciendo se va haciendo más dura y seca, no es que los adultos no tengan neuroplasticidad, pero esa neuroplasticidad ah. no es la misma cuando es niño, ¿no? Eso por una parte. Y eh, por otra parte, el sistema de, de la calidad de lo que recibe el niño con la estimulación a través de la pantalla, puede ser un televisor, con un celular, con una tablet, cualquier cosa, eh, es un, un mecanismo también, digamos, como de recompensa, ¿no? De, 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 de estimulación. Mientras más ve, más quiere, más quiere continuar viendo. Entonces, eso obviamente va a tener una, una consecuencia. O sea, sería imposible ver que, cuáles son las consecuencias de eso, por lo menos ahorita. O mejor dicho, sería imposible decir que eso no va a tener consecuencias. Obviamente, eso se va a continuar estudiando y vamos a seguir eh, viendo cuál es el desarrollo de eso. El, hay un apunto bastante interesante en el artículo donde dicen que eso es reversible. Entonces, da, algunas, da algunos tips de cómo eso puede ser revertido, por lo menos limitando el, el tiempo que el niño ve televisión, o interactúa por medio de un celular, que realice ejercicio al aire libre, que se dedique a otro tipo de actividades como la lectura, escuchar música, etc. Entonces, eh, esto es muy importante que lo tengamos aquí, por lo menos en el caso de, de este programa, como un tip, para, una, una idea, para que las personas vayan eh, haciendo eso con su hijos. Por lo menos yo lo hago con el mío. Realmente intento, nosotros intentamos limitar la parte de la, de la televisión por día y dedicar más a otras actividades como música, lectura, eh, salir a caminar, etc. Benin. Sí. No, y fíjate me... que...
0: Que, 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 que algunas de esas actividades que tú mencionas precisamente requieren algo de concentración, especialmente especial lo de, lo de la lectura, ¿no? Y, sí. y de alguna manera como que se podría pensar que entrenan eso, ¿me
1: entiendes? Y los juegos de mesa, Lenín, también, también por ejemplo, sí. jugar el podio, armar un rompecabezas, esas son actividades que tienen que ser realizadas por los niños, ¿no? Tal vez ahorita, tal vez, no sé cómo será en Chile, pero aquí en Brasil es un poco complicado, por lo menos que un niño sale a jugar a la calle, como salíamos nosotros allá en Venezuela para la infancia,
0: ¿no? Bueno, ahora, ahora los quieren tener como un metro de distancia y con toda una estupidez, ¿no? Eh, porque son tiempos bastante difíciles, ¿no? En ese
1: sentido. Pero, eh, en el caso, por lo menos otras actividades que se pueden desarrollar dentro de la casa, armón ropecabeza, cualquiera de esas otras cosas, son opciones que son viables, ¿no? Porque este es un tema, Benín, que es bastante preocupante. Porque si vamos a unir lo que son las dos noticias previas que nosotros acabamos de leer. ¿Eh? Eh, esta del, del, del IQ de, lo, de los padres, de los niños en relación a sus padres, y la noticia de la que las matemáticas son racistas. Entonces, sé, sí. existe un movimiento de, a nivel del, del sistema educativo para hacerlo, digamos, más igual, pero que termina desfavoreciendo a los niños. Y además de eso, tienes un sistema eh, de, de, de recompensa de hiperestimulación de los niños a través de un sistema con medios de comunicación, con la televisión con los celulares, todos estos dispositivos electrónicos que hacen que su desarrollo cerebral se, digamos se vea eh, no sea igual ¿no? A como era antes entonces lo que tiene ahí es una receta para unas futuras generaciones que van a ser presa fácil de esa élite que nosotros estábamos hablando, que dominante. Y que, por cierto, yo creo que nosotros podemos hacer un compromiso formal aquí en el programa para hablar en un, un futuro programa sobre la Agenda 2030 de la ONU, que va mucho en este sentido y nos puede dar un poco de luz respecto a este tema. No sé qué te parece.
0: Bueno, mientras no nos censuren... <ríe> No sé si hay algo ahí adentro que, que, digamos, nos pueden bajar la guillotina.
1: No, yo creo que no. Ya, no. ya aquí hay un video en palabra pública aquí en el canal sobre ese tema y, y nosotros abordamos un artículo que fue publicado en el Foro Económico Mundial por una diputada de Dinamarca. Ella explica más o menos cómo, cómo sería la sociedad. La utopía. Es una utopía. Bueno, voy a leer aquí los comentarios Vladimir Pichardo, buenas noches muchachos en sintonía como siempre Muchas gracias Vladimir, un abrazo Francisco Villarroel. el Departamento de Educación de Oregon anunció un microcurso camino a la equidad matemática la etnomatemática ayudarían a superar la creencia de que las matemáticas son puramente objetivas Sí, y eso es bastante complicado y digamos que un término práctico por lo menos así, una persona que estudie letras porque básicamente, digamos, toda esta parte del marxismo y todo eso ellos eh, 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 ¿por qué esas ideas calan tanto en la parte de, de sociales, no? en esas ramas sociales que estudian las universidades como letras filosofía, esas cosas, no? pero en la parte de, digamos, de ciencias más objetivas, medicina en matemática, ingeniería, todo eso, esas ideas no calan tanto. Entonces eso básicamente eh, es una, digamos, una de las explicaciones de esto. Pero imagínate, etnomatemática. Difícil, difícil. Sí, y eso va de la,
0: de la mano con esta idea de, del polilogismo, ¿no? Que, que es esta especie de, de idea de, de que, por ejemplo, según cada raza tiene una estructura lógica el, eh, el cerebro y tal. Entonces, como que no es lo mismo la lógica de los negros que la lógica de los blancos. O, o incluso, si es por clase, no es lo mismo la lógica del proletario que la del burgués. ¿entiendes? Pero eso tiene, eso es bastante fácil de, de desmentir porque es una cosa tan estúpida como decir, bueno, ¿y, ¿y qué estructura lógica tiene, por ejemplo, un mestizo? Sí. O por ejemplo un, 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 un proletario que como eso ahorra dinero y se capitalizó o viceversa, un burgués que perdió dinero y se volvió proletario, entonces que cambió su estructura lógica o sea, son unas ideas bastante
1: estúpidas realmente. Es bastante locas ¿no? aquí un comentario de Francisco de Francisco Villarroel otra vez, Luis, tú como médico crees que en términos de la maduración cerebral y el desarrollo de las capacidades superiores, el problema con exponer a los peques a tecnologías, ¿estaría relacionado a la edad? Sí, eh, obviamente eso está relacionado con la edad. Bro. Por lo siguiente, digamos que en los primeros años de la infancia el cerebro es un poco más vulnerable a este tipo de nuevas tecnologías. ¿En qué sentido? Es que no les va a permitir desarrollarse como, como de forma clara. ¿Por qué? Porque el desarrollo en los primeros años de vida se fundamenta en que el niño debe desarrollar ciertas habilidades, no solamente cognitivas, sino motoras, de motricidad fina, de motricidad gruesa, comenzar a encajar eh, bloques en, en, en algunas piezas. Si, si tú ves muy bien, los juguetes de, están diseñados en ese, en ese sentido, de uno a dos a tres años, en el desarrollo de esa. De esa ese desarrollo motor fino, ese motor, desarrollo motor grueso, y sobre todo para la parte, de, de la parte cognitiva de aprender los colores, aprender los números, las letras y todo eso. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú interrumpes ese proceso y lo colocas en un punto donde lo vas a tener estimulado a través de, de, de aparatos o dispositivos electrónicos, eh, el cerebro deja de hacer ese, deja a un lado ese aprendizaje y fíjate como también lo decía el artículo, la parte de interacción familiar. Entonces las interacciones familiares, incluso las interacciones emocionales, eh, también están muy relacionadas en ese punto. Entonces cuando tú le suprimes eso al niño y lo mantiene en un sistema, digamos, de recompensa, que es como una adicción una droga, con estos dispositivos electrónicos, el niño en algún momento va a ver va a tener cierta limitación en la parte del desarrollo emocional, del, del desarrollo afectivo, de las interacciones, no solamente con su familia dentro del hogar, sino con, con el vecino, con, con, la, con, con su entorno. Y eh, además de todo lo que ya había comentado, la parte cognitiva, de, lo, de aprender los colores, de aprender las eh, dificultades para aprender los números, las letras, etcétera, y de la parte del desarrollo también psicomotor. Entonces, esa parte del desarrollo del psicomotor incluso le impide al niño jugar, ¿no? O, de, de, o interactuar de forma un poco más más espontánea, más, más libre con otros niños de su edad. No Entonces, fíjate hasta dónde llega todo eso. ¿no? Aquí otro comentario de Francisco. Eh, Lenín, las nuevas tecnologías de inteligencia artificial ayudarían a resolver el problema en el IQ
0: es okay, el coeficiente
1: y, intelectual. Sí, siendo un portugués, en portugués y que,
0: que provocan estas tecnologías. Eh, mira, no, 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 no sabría decirte, o sea, no, no, no entiendo bien el contexto de la pregunta, si quieres enviar otro, otro comentario, pero, o sea, el problema es que si... Si tú tienes una tecnología de, de inteligencia artificial, por ejemplo, que, o sea, tú lo ves en el sentido de que vaya a reemplazar a los seres humanos. Eh, o sea, porque claro, tienes seres humanos más, por decirlo así, me, menos potentes intelectualmente, pero entonces tienes máquinas que, que de alguna manera pu puedan reemplazarlo en ciertas tareas eh, que, que, o sea... Que, que, que poco a poco van avanzando, ¿no? A medida que se desarrolla este, esta tecnología. Si va por ahí los tiros, eh, sí, pero sin embargo, mira, yo creo que, que esta tecnología no está tan madura como para tú encargar ciertas tareas complejas a, 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 o sea, a decisiones de máquinas. Yo creo que le faltaría bastante, pero pero no sabemos quizás si eso es a lo que ellos están apostando, quizás estén apostando, bueno, eh, yo no necesito que sean tan inteligentes tanta gente, sino un grupo que es el que va, digamos, a, a, a controlar o, o programar esta, estas máquinas, ¿no? Eh, es un poco difícil eh, saber a, con precisión a, a, a qué es lo que están apuntando estos personajes como Bill Gates. Pero, pero para mí es obvio que él quiere destruir en, la, en caso de los negros y los latinos la, 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 el conocimiento de que, que tienen por ejemplo de, 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 de disciplinas tan fundacionales como la matemática
1: si sí, te coloca ahí eh, no, que ayuden a potenciar aquellas cosas que los humanos no pueden hacer tan eficientemente intelectualmente hablando
0: pero es que, o sea no O sea, si tú como ser humano no puedes hacerla, o sea, entonces te harías dependiente de esa tecnología, o sea, digamos que, que, que de alguna manera no sabes hacer una regla de tres, o, o sea, porque no te lo enseñaron en, en la escuela porque era racista, o tú como, como era tan fácil aprobar porque o sea, te flexibilizaron toda esta cosa y la relativizaron, qué sé yo y comienzas a tener un montón de falencias en ese sentido, no sé, comienzas a usar estas máquinas para suplirlo o estas herramientas tecnológicas podría ser, pero o sea o sea, me parece que esto es fundacional Luis, tú de alguna manera entiendes hacia dónde apunta todo el tema tiene una opinión ahí? Yo voy a hacer
1: yo voy a intentar explicar eso con un ejemplo, ¿no? mucho se habla si algún día los aviones van a poderse pilotear solos, o sea, si una computadora dentro de un avión va a poder despegar y aterrizar un avión eh, de forma exitosa. ¿Qué ocurre? En los aviones actuales, digamos los aviones más modernos, el piloto solamente despega y aterriza el avión. Y cuando estamos hablando de aterriza el avión, es que el piloto automático se desactiva cuando ya el piloto está viendo la pista. O sea, todo el proceso de, 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 de bajar el avión de, des de descender el avión todo ese proceso es hecho por el piloto automático, es decir, por una computadora pero hay algunos casos en los cuales tú necesitas tener un piloto en la cabina porque hay ciertas decisiones que por mucho que tú intentes eh, entrenar una, un, un, una computadora para que haga esa toma de decisiones, un humano lo va a hacer mejor y voy a dar un ejemplo aquí ¿Tú recuerdas, Lenín, a ustedes que nos están viendo, ustedes recuerdan el accidente en el río Hobson, cuando el avión aterrizó en el río Hobson, eso también hay una película, por cierto, que se llama... No, no, no. no. Bueno, te cuento, Lenín, brevemente. El avión despegó del, del, del aeropuerto de La Guardia, en Nueva York, y cuando llevaba pocos metros de altura, ellos chocaron contra unos eh, gansos canadienses. <risa> Gansos canadienses son animales grandes. Y destruyeron los dos motores del avión. Entonces, toda la experiencia que tenía el piloto en ese momento, llevó primero a, a, en los primeros segundos detectar que habían perdido los dos motores. Y además de eso, él llegó y dijo, bueno, si ya perdí los dos motores, lo primero que tengo que ascender es la unidad auxiliar de energía para yo poder... Eh, maniobrar el avión a pesar de que los motores estén apagados y necesito ver qué es lo que voy a hacer y eso fue un proceso de toma de decisión de 30 segundos y digo con la altura que tenemos no da para de devolverme al aeropuerto y tal, voy a, voy, a voy a aterrizar el avión en el río entonces todo ese proceso tan complejo de toma de decisión fue hecho por un humano ¿entiende? a pesar de que el, el, una computadora podría quizás decir bueno con esta altura, con estos parámetros y tal yo podría intentar hacer alguna otra cosa, pero en, no sé si me entiendes, pero ese plus, digamos, ese, ese adicional del de ser humano con experiencia, en una situación de esa ofrece obviamente una ventaja con una computadora.
0: Pero hay otro tema que acabo de pensar, Luis, y es que, fíjate, lo, lo, los empleos históricamente han estado migrando, o mejor dicho, el trabajo, ¿no? Más que empleo. Eh, vamos a suponer desde la edad media, un, un caso, desde algo que es bastante físico, vamos a decir, cazar, recolectar o sembrar, este tipo de cosas que son requieren más actividad física, hacia cada vez unos más, o sea, que más, re, más bien requieren esfuerzo eh, intelectual. Ejemplo, eh, hoy en día tenemos montacargas, ¿me entiendes? Y los montacargas te pueden cargar cientos de kilos, elevarlos, moverlos. O sea, y, y lo que necesitas es un solo conductor que tiene que tener ciertas habilidades físicas y, y motoras, pero si lo comparas con, no sé, con, con, con un obrero del, de, de la edad media, o sea, es mucho menos accidente en ese sentido. Ahora, este operador que está supliendo varios empleos en ese sentido de físicos, de estar levantando y cargando cajas, o sea, con el cuerpo, eh, 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 ya estos empleos se desplazan, por ejemplo, hacia que haya gente que está dentro de una oficina eh, manejando un sistema de, 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 de ERP, por ejemplo, donde ingresan las, eh, las compras, las ventas, automáticamente, eh, qué sé yo, modifica el stock, entonces en la página web, eh, ¿entiendes? Ya pueden comprar más porque se, se actualizó esto. y O sea, son trabajos que son más bien más intelectuales. Ahora... Eh, si tú cada vez haces más estúpidas a las personas, en un sentido, digamos, vamos a decirte, en el manejo de matemáticas y cosas básicas, eh, y, y ojo, estoy hablando de este tipo de, de trabajo, entonces, a, a, ¿hasta qué va a pasar con, con, todo, con todo este, digamos, esta necesidad de avance tecnológico que de alguna manera es como una bola de nieve? Porque estas máquinas, si bien pueden salir máquinas con inteligencia artificial, todo el cuento, tienen que ser programadas. ¿Me entiendes? Entonces tú también, o sea, fíjate que de hecho hoy día la necesidad de desarrolladores, de programadores, ha aumentado exponencialmente comparado con, no sé, como con la cantidad de desarrolladores que tú necesitabas por ejemplo en 1960, ¿me entiendes? Entonces en ese sentido no es que tú cada vez necesites gente más estúpida o, o, o digamos me, menos eh, potente intelectualmente, porque, o sea, si fuese así, claro, tú lo que necesitas son simplones que carguen cajas, ¿me entiendes? Y, y eso no es así, más bien tú cada vez necesitas más bien empleos que son más de tipo intelectual. Y ahora, si tú lo que estás es castrando intelectualmente, por ejemplo, lo, en este caso de los negros y los latinos, con estos programas ridículos de Bill Gates, entonces yo, yo creo que más bien estás como metiéndole un palo en, el, en la rueda. No sé si, si, si entiendes sí. el razonamiento. ¿no? La
1: pregunta es la siguiente, o sea, si tú no creas, por lo menos una nueva generación que... Eh, si tú creas una, una nueva generación que está limitada desde un punto de vista
0: intelectual, ¿quién va a crear esa nueva tecnología? Claro, no incluso, incluso puede colapsar esa tecnología, ¿por qué? Pues esa tecnología requiere personas que tengan poder intelectual, capacidad intelectual para eh, sostener la operación de, de, de todo este tipo de tecnologías, porque tampoco es que la cosa se, se hace sola, ¿me entiendes?
1: Fíjate aquí Vladimir Pichardo, primero nos coloca que el nombre de la película es Sol. sí, ese es el nombre de la película. Y después coloca otro comentario. Por más que la inteligencia artificial sean muy avanzadas, siempre es esencial la presencia humana. Si ocurre algún desperfecto con la tecnología, el humano tiene que estar capacitado para hacer el trabajo de, eh, de dicho trabajo. Eh, sí, tiene que estar capacitado no solamente para realizar el trabajo, sino también tiene que estar capacitado para resolver el problema de la máquina.
0: Uh -huh. E Incluso mejorarla luego, por ejemplo.
1: Mejorarla para que no vuelva a ocurrir el mismo problema. Entonces, Lenín, eh, ya estamos un poco cortos de tiempo, pero hay una noticia no. que a mí me gustaría que, que tú nos comentaras, y es esta que estoy compartiendo aquí en la pantalla.
0: Ah, es súper interesante. Fíjate que eh, lo que te dice es que, el, que se requiere el, 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 una bajada eh, equivalente a, a, a la que ocasionó el, el tema del, de los lockdowns, etcétera, del covid eh, cada dos años, según un estudio, ¿no? Eh, esto es supuestamente para mantener en los límites eh, seguros el, el calentamiento global. Como siempre, dicen los expertos. <risa> esa, esa, esa frasecita de los expertos. Bueno, entonces, ellos eh, lo que dicen es que las la, eh, emanaciones de, de dióxido de carbono tienen que, que caer por el equivalente del lockdown global eh, aproximadamente cada dos años durante la próxima década para que el mundo se mantenga dentro de los, de los límites eh, seguros del ¿no? calentamiento global, ¿no? Según mostró el, el... ¿Cómo se llama esto? Las la investigaciones. Investigaciones que, bueno, habría que revisar quién pagó, ¿no? Porque tú sabes cómo es este tema de, de los intereses y, 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 y digamos la falta de consenso de la que por cierto hablábamos en otro programa en, en muchos temas en la ciencia no yo, yo diría que en, en gran cantidad entonces mira fíjate que es lo interesante más allá de todo el palabrerío que pudiera seguir eh, fíjate cómo están y, y esto y, y esto no es coincidencia para mí están cada rato metiendo ahora temas medioambientales medioambientales sí que se va a acabar el mundo no que tenemos que tener cuidado se acaba el mundo que no se sé quede el medio ambiente no comas carne qué tal entonces Fíjate cómo ahora comienzan a mezclar el lockdown con el coronavirus, con el, el medio ambiente, la carne sintética, todo esto. Entonces, me pregunto yo, ¿será que esta gente está planificando? Cada, cada tanto tiempo ya decimos, bueno, ahora nos tenemos que encerrar porque bueno, no, si hay que bajar un 5% las emisiones de, de dióxido de carbono entonces te tienes que tienes que estar preso en tu casa, ¿no? Después sale el, el COVID-20 eh, estamos en el 19, entonces sería el COVID-20 entonces a, ahora tienes que encerrarte por el COVID-20 y así y fíjate que habla de 10 años, entonces no cada dos años, entonces durante 10 años nos van a encerrar al menos por la excusa del, del calentamiento global, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que ilusamente primero pensó que esto eran medidas eh, de tipo sanitario, para mí no lo, no lo son, son de tipo político y cada vez más evidente. Y ahora, bueno, ya ven cómo además de eso se suma ahora esta, esta especie de rumor del, del, del totalitarismo medioambientalista que cada vez parece que, que va surgiendo y que, y que, bueno, para mí apunta a eso mismo, pues a mantener a la gente dentro de un totalitarismo y, y usar cualquier excusa barata esta, sí, que es que el, se van a derretir los casquetes polares, que por cierto no se han derretido, de que están diciendo que se van a derretir y que, que se acaba a acabar el mundo diciendo eso
1: fíjate Lenín este, ahora que tú mencionas todo eso yo, yo recuerdo que cuando comenzó esto de, de, esta, de esta pandemia en en Italia, cuando hicieron el lockdown, eh, creo que fue dos o tres semanas después, comenzaron a salir los delfines en las, costas de, en, en las calles de Venecia y tal, comenzaron a aparecer los delfines. Entonces, yo me hago la siguiente pregunta, ¿no habían dicho los ecologistas que todo el daño ecológico que se le había, dado al, se le había hecho al medio ambiente iba a demorar décadas en, en restablecerse su estado anterior? pues no parece que vayan a ser décadas. Parece que simplemente con dos o tres semanas las cosas, digamos, la naturaleza va a tomar posesión de, 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 del, del planeta, obviamente, y va a, tomar, va a volver a su estado anterior. No sé qué opinas tú de eso.
0: Mira, hay una frase de George Carlin que me viene a la mente que dice que, que esta gente no está tratando de salvar al mundo, ni mucho menos, porque el planeta va a seguir, y el mundo, ¿no? por decirlo de alguna manera, eh, y eso es una, una roca gigantesca, ¿no?, sobre la que andamos, como una, una especie de nave, nave espacial, ¿no?, que tenemos, y que, bueno, probablemente, supongamos que... Que, que, que de alguna manera, no sé, las condiciones medioambientales no dan para que siga existiendo la, la especie humana. Pero el, el planeta va a seguir ahí por miles y millones de años después. <risa> o sea, entonces, esta cosa de que ellos están tratando de salvar al planeta, no, ellos están tratando, o sea, primero hay que desmentirlo, ellos están tratando de, de, de salvar sus intereses, su especie y todas sus cosas, si es que es eso. Pero yo dudo incluso que sea eso, Luis. Para mí es un tema de que, Simplemente ellos están tratando de buscar eh, una especie de, de coco. ¿Tú te acuerdas del coco con que le dan miedo a los niños? No sé cómo le diga, cada país quizás tenga su nombre. Aquí creo que le dicen Cuco. Eh, o sea, ya saben, este personaje es con que le meten el miedo a los niños. Entonces, cada tanto ellos buscan ese personaje y, y, y a través de ese miedo están tratando de venderte cosas, ¿no? Eh, el, el tema de, 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 la, de, de la pandemia fue evidente o sea, to, todo lo que ellos hicieron para vender medidas o eh, digamos tratamientos para no entrar mucho en detalles por, por evitar censura que bueno, que, que tienen a la gente en un estado de pánico y que acepta cualquier cosa prácticamente que, que les digan entonces eh, fíjate, eh, vienen de nuevo con esta estrategia y te dicen que no, que va eh, que el planeta se va a acabar y que entonces tenemos que cerrarnos en la casa y hacer lo que dicen estos expertos que, que coincidencialmente si te pones a revisar tienen lazos con todos estos tipos de, del Zoro, del Bill Gates la misma gente siempre y, y entonces bueno, parte es de nuevo otra vez este principio de sembrar el pánico para después ellos capitalizar exactamente
1: y eso lo hacen con mucha frecuencia, lo están haciendo con mucha frecuencia últimamente eh, y eso es bastante preocupante ¿no? porque al final lo que nosotros vamos a ir viendo en, en el transcurso de los próximos años es que en nombre de un supremacismo ecológico ellos van a intentar, digámoslo así, vender eh, la idea de que tienes que quedarte en tu casa, de que tienes que comer ciertos alimentos, eliminar estos otros, y así va. Y como tú muy bien dices, la imposición de un totalitarismo. Ya, Yo creo que es un tema que yo creo que deberíamos tocar en el próximo... Programa, la agenda 2030 de la ONU. Entonces, mucha gente no cree, eh, primero, no cree que eso existe. Y segundo, yo estoy viendo por lo menos cómo varios gobiernos, en, sobre todo aquí en Latinoamérica, se están, eh, están adoptando eh, esa agenda. Y es bastante preocupante. Aquí dice Francisco Villarruel: ¿saben, apenas saben qué es el COVID y ya hacen esa interferencia, esa inferencia.
0: Bueno, hace poco salió, por cierto, un, un comunicado del, de, de como que re reestimaron la tasa de mortalidad, la misma OMS, que dijo que la cosa era, no sé, la, la, la peste, peste negra, peste amarilla, bueno, fiebre amarilla, no sé. Eh, o sea, que pensaban que era una cosa súper letal, y cuando sacan la, la, el análisis de todos estos estudios que ya hay, se dan cuenta de que, de que para nada era como lo pintaban. Sí. Y tenemos aquí a Humberto Leonidas
1: Rivero, buenas noches llegando, saludos muchachos, saludos Leonidas, un abrazo, Espero que estés bien. Cuídate. Este, bueno Lenín, este, queda ese compromiso ahí, vamos a conversar el, entonces en el próximo programa sobre la Agenda 2030 de la ONU, los puntos, digamos los puntos principales, no recuerdo si son 19 o 20 puntos o son... No recuerdo en realidad el total de puntos, pero realmente los primeros, con que hagamos el, la discusión con los primeros 10 puntos, que son, digamos, los más importantes, da, da, es suficiente. creo yo.
0: Bueno, ¿queda algo por ahí? ¿Algún comentario, una noticia? No, no sé si... Ah, aquí está el video, no sé
1: si quieres comentarlo brevemente, voy a colocar aquí el video de lo que pasó en el aeropuerto, o se fue Maiketí, que
0: Sí, 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 interesante eso. Bueno, ya yo voy a hacer un comentario ahí que me vino enseguida no, a la mente. No, con esto finalizamos. Ya, eso, mira, lo que tengo entendido ahí, Luis, me corrige si me equivoco, es que básicamente esta, esta gente del Estado venezolano estaban cobrándole 60 dólares por un examen de, de PCR, no para, cuando ya había que ir llegando al país, para permitirles entonces ingresar. Ahora, a mí me gustaría sí hacerte algunas preguntas, ¿no? ¿Cuánto cuesta ese examen en Brasil, en dólares? Está hoy, actualiza el precio. <risa> ¿Eh? tuve que
1: actualizarlo porque yo me lo tuve que hacer hoy está yo pagué más o menos el equivalente en dólares sería no saqué la cuenta directa pero sería más o menos como 80, 90 dólares. no mentira sí, ya, ya. no, no mentira el equivalente sería más o menos unos 50 dólares más o menos 50, 55 dólares entonces más o menos ese precio, claro lo que pasa es que así como era sábado era por emergencia, obviamente salió más caro. Pero si tú... No, es que salió uh -huh. Sí, pero si tú llamas a un laboratorio y tú marcas
0: agendas, obviamente sale más barato, salen sale más o menos como en 40 dólares. Bueno, entonces fíjate, eh, 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 estos exámenes que, tú sabes que el, el Estado siempre trata de proyectarse que, claro, como ellos hacen las cosas masivamente, son más baratos que los privados, supuestamente los, los servicios. Ya sabemos que eso, un gran cantidad de ocasiones no es así, entonces fíjate que ellos estaban cobrando en Venezuela a 60 dólares ese examen para poder ingresar al país entonces...
1: Una cosa que no tenía sentido tampoco, porque cuál es la finalidad de, co de, cobrar, de cobrar por un examen, o sea, sí me entiendes o sea, para salir del país así como aquí Brasil, Brasil te pide que por lo menos antes de entrar al país tienes que tener una prueba de esa negativa ¿por qué? si ya la enfermedad es endémica
0: bueno, eh, para mí es muy sencillo porque es un negocio porque si yo te cobro a ti 60 dólares por eso eh, si, lo, si lo estamos haciendo nosotros como, como digamos funcionarios públicos bueno, igual te, hay que comprar los suministros y ahí me robo una parte del dinero ahora, si lo hace una empresa yo le cobro una tajada porque obvio, no, no vas a, a entregarle el contrato sino más más con el nivel de corrupción que hay en Venezuela entonces por donde lo veas es un negocio entonces fíjate que el Estado te vende algo que de, ya es, es más caro que el, que el caso de los privados y luego otra cosa que te iba a preguntar. ¿Tú tienes alguna idea de, de qué cantidad de falsos positivos da esto y qué utilidad podría tener eso?
1: Eh, Chamo, yo estuve revisando eso hoy otra vez porque el número que se había dicho de, de falsos positivos está más o menos entre 30 y 40%. O sea que es, es casi como lanzar una moneda al aire. En las personas. Eh, es bastante. Porque ¿qué ocurre? Eso es falso positivo. En la prueba, voy a explicar esto brevemente porque ya estamos sobre el tiempo, pero es importante explicar esto. La prueba PCR, una prueba donde eh, ellos buscan amplificar el material genético que, que se obtiene en la muestra para buscar partículas de ese material genético que correspondan con el material genético del virus. Ese o es básicamente el principio. Entonces, tú programas esa máquina para hacer eso. Entonces, tú programas esa máquina. Bueno, yo quiero que se hagan 30 amplificaciones, en 50, en 60, en 10, 20, entiendes? ¿Qué pasa? Si tú disminuyes, mientras tú más disminuyes la capacidad, la, el número de amplificaciones de esa, de esa máquina, la sensibilidad de la máquina va a bajar. Pero si tú lo aumentas mucho, va a aumentar la sensibilidad. Entonces, yo le explicaba en el programa de, de Carlos Farfán. Entonces, como que tú estés buscando una palabra en un libro, ¿no? ¿No? Entonces, tú necesitas calibrar la máquina específicamente para que te salga eh, la palabra, lo que tú estás buscando la palabra en el libro. Entonces, vamos a buscar, por lo menos, la palabra palabra. Eh, de palabra publica shop, obviamente, ¿no? Entonces, tú buscas palabra. Entonces, si tú tienes el número de amplificaciones correcto, si tú vas a encontrar esa, eh, esa palabra en la página 20, por ejemplo, del libro. Es decir, eh, aquí dio positivo, entonces esta persona sí está con el libro. Pero cuando tú aumentas esas amplificaciones, que parece, y hubo una, un, un relatorio también de la Organización Mundial de la Salud, donde decía que muchos laboratorios habían cometido ese error, que habían aumentado las amplificaciones de la máquina. Entonces no encontrabas palabras todas juntas, sino que por lo menos en la página 15 conseguías la P en la página 20 conseguías la, la R, la A la conseguías más adelante, y no necesariamente el mismo orden, entonces conseguías la P, la R, la L la, entonces conseguías letras hacia al azar en diferentes páginas, tú decías ah mira aquí dio positivo, y no era que estaba dando positivo además que tienes otro problema porque para el que la persona tenga la carga viral suficiente para dar positivo en una máquina que esté bien calibrada este tiene que ser a partir de más o menos el tercer día de los síntomas, entonces es bastante complicado también.
0: De los síntomas, ni siquiera de la infección, <ríe> y si es que tiene síntomas. Entonces, fíjate fíjate que no, algo claro. que es interesante, Luis. o sea, el, el Estado que no, está cobrando sí. algo caro, y encima de que es caro, es de dudosa utilidad.
1: Sí. Y te coloco 60 dólares en efectivo.
0: Sí, entonces el perfecto ejemplo de, 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 para lo que en gran, oh, mide, en gran medida es la labor del Estado, es vender cosas innecesarias con sobreprecio.
1: Sí,
0: exactamente.
1: Bueno, Lenín, este, ya podemos dar por finalizado muy buen programa, tuvimos unos temas bastante interesantes el día de hoy. Este, bueno, amigos, nuevamente una vez más para recordarles, suscríbanse al canal, denle like a... a este canal eh, al video, compártanlo con sus amigos eh, y nos vemos el próximo sábado un abrazo, chao, chao
0: tú ese